0: Hallo en welkom bij de Vasten als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewiskonsulent. En wat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te versimpelen dat het voor iedereen kan werken. Vasten is namelijk geen hype, maar een onderdeel van een gezonde leefstijl. Je vasten al wanneer je langer dan 12 uur niks neemt dan het vaste stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 17. In deze aflevering bespreek ik de hongerreactie CPIR, diverse producten die tijdens het vasten voor problemen kunnen zorgen en de maag- en darmgeluiden die vaak verward worden met honger. Honger is iets waar veel mensen bang voor zijn, zodra ze het woord vasten horen. De gedachte dat je een bepaald aantal uren zonder eten gaat, lijkt in het begin onmogelijk. Vooral als je aan gewend bent om ochtends vroeg te ontbijten en na het avondeten nog te snacken. Veel hongergevoelens zijn echter aangeleerd gedrag, hoe vaak heb je wel niet dat je op een bepaald tijdstip honger krijgt? Of misschien ben je wel iemand die honger krijgt zodra anderen gaan eten, wanneer je langs de bakker loopt of als er een pizza reclame voorbij komt. Al dit soort hongergevoelens noemen ze CPIR. Dit staat voor het Cefalische Fase Insuline respons En dit versimpel ik in deze aflevering tot de hongerreactie om glazig kijkende luisteraars te voorkomen. Wat is nu eigenlijk deze hongerreactie? De CPIR is de voorbereiding van je lichaam op de verwachte maaltijd en het wordt geactiveerd zodra je wat eet of drinkt waarvan je lichaam verwacht dat het voedingsstoffen bevat of wanneer je zoiets waarneemt en waarvan je lichaam verwacht dat je het op gaat eten of drinken. Dit is dus alles wat je eet, bijna alles wat je drinkt, maar het kan ook activeren als je voedsel ziet of ruikt en soms al wanneer je een voedselverpakking hoort. Zodra je lichaam dus denkt dat er voedsel aan gaat komen ga je uit ketose zodat er onder andere extra insuline wordt aangemaakt. Dit is een belangrijk mechanisme om je bloedgekozen spiegel als de wil te kunnen houden tijdens de maaltijd, aangezien het te hoge bloedgekozen schadelijk is voor je bloedvaten en insuline er ook voor zorgt dat voedsel als energie opgeslagen kan worden. Als er extra insuline aangemaakt wordt, dan zorgt het voor een daling van je bloedgekozen spiegel, maar als er niks gegeten wordt, dan komt er ook geen extra gekozen vrij en wordt je bloedgekozen uiteindelijk te laag. Dit veroorzaakt een hongergevoel. En als je niet eet, dan worden belangrijke hormonen zoals het verzadigingshormoon leptine en het bloedglucose verhogende hormoon glucagon niet vrijgemaakt, waardoor je normaal heel meer krijgt en je je trillerig en flauw gaat voelen. Mensen die hier erg gevoelig voor zijn, kunnen ook misselijk worden en soms zelfs flauw vallen. Misselijkheid is daarom altijd een teken dat je moet gaan eten. De hongerreactie zorgt er ook voor dat onder andere speeksel en andere spijsverterings- extra worden aangemaakt. Het is namelijk belangrijk dat dit van tevoren gebeurt, zodat alles goed kan worden verteerd en zodat de belangrijke voedingsstoffen uit voedsel goed opgenomen kunnen worden. Hierdoor kan je dus letterlijk gaan kwijlen en een kloor in de maag krijgen, hoewel maag- en darmgeluiden niet alleen voorkomen door de hongerreactie, maar dat bespreek ik aan het einde van deze aflevering. Je hoeft echter totaal geen voelbare hongerreactie te krijgen, waardoor mensen die niet goed vast te vaak denken dat nemen van bijvoorbeeld light frisdrank, bouillon of boter in de koffie geen kwaad kan. Op een lange termijn zal het resultaat van verkeerd vasten echter vergelijkbaar zijn met dat van het volgen van een caloriearm dieet. En zou je weer gaan aankomen. Vermijd tijdens het vasten daarom echt alles met voedingsstoffen, zoetstoffen en smaakstoffen. En controleer de etiketten van alles wat je drinkt tijdens het vasten. En luister aflevering 2 nog een keer voor alles wat je wel en niet kunt nemen tijdens het vasten. En luister aflevering 8 nog een keer als je dan supplementen en medicatie neemt. Deze bevatten namelijk vaak ingrediënten die je lichaam als voedsel ziet. En die bespreek ik daar uitgebreider. Je lichaam reageert dus op potentieel voedsel, waardoor je hongerig wordt als je het niet krijgt. En daarom noem ik het de hongerreactie. De zoete smaak geeft trouwens de grootste reactie in je lichaam. En de bittere smaak de minste. En daarom is het drinken van bittere zwarte koffie maar zelden een probleem. En zorg bijvoorbeeld light voor ervoor dat je tijdens je eettijd hongerig blijft voelen. Zodat je niet in ketose kunt gaan en je niet de voordelen van het vaste krijgt. Als je twijfelt of je wel of niet op 100% echte thee of koffie reageert, dan kan je tijdens het vasten voor de zekerheid beter bij alleen kramen te houden. En van alles genieten tijdens je eettijd. Vast is saai en daardoor waardeer je je eettijd des te meer. Alles wat je waarneemt kan de hongerreactie beïnvloeden. Dus als je net begint met vasten, dan kan het geen kwaad om tijdens je vastheid nog even de supermarkt te vermijden. En om bijvoorbeeld kookshows en culinaire websites ook te vermijden. Koken of maaltijden klaarmaken voor je naaste tijdens je vastheid kan in het begin ook even lastig zijn. Maar bijna de meeste trekt dit helemaal weg, terwijl het net zoveel hongergevoel heeft als de was doen. Geen dus. Als je moeite hebt met de geuren die vrijkomen, dan kan het helpen om alles van tevoren, tijdens je eettijd, klaar te maken, terwijl je er geen last meer van hebt. Maar als dit geen optie is, dan kun je altijd nog een wasknijper op je neus doen. Ook het dragen van een mondkapje kan helpen. En dit is ook handig om te voorkomen dat je tijdens het koken onbewust iets proeft of een vinger aflikt. Aangezien geuren een probleem kunnen zijn, is het ook belangrijk om te letten op bijvoorbeeld de geurkaarsen en wierook die je thuis aansteekt. Als je een keertje honger krijgt zodat je langs een broodjeszaak loopt, dan zal de hongerreactie je wel weer snel wegtrekken. Maar geurkaarsen die naar appeltijd ruiken zullen de hongerreactie blijven activeren en zou je vast volledig verstoren. Alle geuren die jij met eten associeert, kunnen daardoor een probleem zijn. Het horen van bepaalde geluiden, zoals het opentrekken van een zak chips of kauwende mensen, kunnen het begin ook lastig zijn. Dus vraag je naasten om rekening met je te houden als je dit nog niet kunt negeren. De hongerreactie is ook aangeleerd gedrag, waardoor velen op bepaalde momenten, zoals op hun voormalige etenszijde, honger krijgen. Ook situaties zoals tv kijken of autorijden kunnen hiervoor zorgen als je eraan gewend was om dan te snacken. Ons lichaam werkt het liefst zo efficiënt mogelijk, waardoor het in het begin op standaard tijden en momenten uit zichzelf de hongerreactie zal activeren. Sommige vasters spelen met hun tijden om hun lichaam weer sneller af te leren. Zo kiezen ze bijvoorbeeld de ene dag voor het ontbijt en de lunch en de volgende voor het lunchen en het avondeten. En dan weer eens alleen voor het avondeten als ze die dag toch niet zo honger hebben. Het kan niet zijn om mee te experimenteren als je er veel last van hebt. Maar de geautomatiseerde hongerreactie zou je lichaam echt wel weer afleren. En de honger trekt normaal gesproken binnen een half uurtje wel weer weg. Bij mij duurde het een maand of drie, vier tot ik er geen last meer van had. Maar het kan natuurlijk sneller of langzamer gaan. Net voordat je lichaam in ketose gaat, krijgen de meesten trouwens ook even honger. Je lichaam wil tenslotte nog niet overgaan op de vetverbranding. En stuur je dan een herinneringssignaaltje dat je moet gaan eten om dit te voorkomen. Dit willen we natuurlijk nog niet en dit trekt ook vanzelf weer weg. Zoek afleiding, drink een extra glas water en luister aflevering 7 nog een keer voor extra tips zodat het hongergevoel des te sneller weer verdwijnt. Is het hongergevoel na een half uur nog niet voorbij en neemt het toe? Ga dan gewoon eten. Maar het is echte honger en het is en blijft belangrijk om altijd naar je lichaam te luisteren. Het mentale aspect van de hongerreactie is ook heel belangrijk. Als je je zielig voelt omdat anderen eten en jij niet, dan zal het veel moeilijker zijn om je lichaam ervan te overtuigen dat alles gewoon kan negeren, terwijl jij beslist dat je gaat eten. Het gebruik van een vast app of timer kan hier weer handig voor zijn. Je start fysiek de timer van je app of telefoon, en zodra je gaat eten stop je die weer en met dit kleine ritueel kan je je hongerreactie heel effectief beïnvloeden. Ik ben trouwens van vast app gewisseld omdat de app Fastick die ik in aflevering 7 bespreek, steeds beperkter werd. Ik gebruik nu Live. Als je wilt kun je lid worden van mijn gratis groep of Circle zoals ze het in de app noemen. Een ander onderdeel van het mentale aspect is dat je niet druk moet maken over alles waar jij geen invloed op hebt. Vermijd alles waar jij wel invloed op hebt, zoals verkeerd vasten en de geurkaarsen die je thuis aansteekt. En hoewel het vervelend is als je trek krijgt als je langs de bakken loopt of als je naast zich geen rekening met je houden, onthoud dan dat de hongerreactie zelf voorbij gaat als je het negeert, maar dat het vasten alleen maar makkelijker zal worden. Het volgende wat ik in deze aflevering bespreek zijn de dagelijkse producten die velen gebruiken en die een probleem kunnen vormen tijdens de vastheid vanwege de stoffen die ze bevatten. Over tampesta en mondwater krijg de meeste vragen. En deze is ook gelijk de enige uitzondering op de smaakjesregel. Dit komt omdat tandpasta en mondwater zonder smaak en zoestoffen haast onmogelijk te vinden zijn. Je tandenpoetsen is echter te belangrijk voor je gezondheid om dit over te slaan. Gelukkig poets je je tanden maar een paar minuten per keer en slik je het niet in, waardoor het effect op je lichaam meestal verwaarloosbaar is. Het mentale aspect helpt je ook weer bij. Je gaat tenslotte niet gelijk eten na tandenpoetsen. Ook poets je ze maar twee keer per dag. Merk je nou toch dat je last van krijgt dat je binnen een uur na tanden poetsen honger krijgt en dit maar niet wegtrekt? Probeer dan eens een ander merk. Of poets zijn ze het vasten je tanden zonder tandpasta En gedurende die eettijd, natuurlijk wel minimaal een half uur na de maaltijd, een keertje extra MET tandpasta. Wist je dat lippenbalsem en lippenstift ook vaak onder de smaakjes vallen? En zitten wel alleen op je lippen, maar je krijgt er ongemerkt toch wat van binnen. Controleer daarom altijd de ingrediëntenlijst en gebruik tijdens je vastheid alleen lippenbalsem en lipstift zonder smaak en zoetstoffen. Roken en veepen worden natuurlijk altijd afgeraden, maar tijdens het vasten helemaal omdat ze ook smaak en zoetstoffen bevatten die het vasten stoppen. Ook wiet, in welke vorm dan ook, kun je beter vermijden tenzij je het voor medische redenen gebruikt. Dan valt het onder de medicatie. Voor CBD-olie geldt hetzelfde, dus ik zou ze zoveel mogelijk tijdens je eettijd nemen als je niet zonder kan. Luister afleiding 8 nog een keer voor tips om ervoor te zorgen dat het zo klein mogelijk invloed op vasten heeft, als je het toch thuis je vastheid moet nemen. Naast de smaak en zoetstoffen die het bevat, is het kauwen van kauwgom zelf natuurlijk ook een belangrijke reden om te vermijden als je vast. Als er iets zegt dat de eet aankomt, dan is het wel kouwen. Kouden op ijsblokjes gewoon hetzelfde effect hebben, dus die kan je ook beter vermijden. Dan tabletten kunnen hierdoor ook een probleem zijn, maar het mentale aspect kan weer helpen. Dus dat zou je gewoon moeten uitproberen. Ergens op zuigen, zoals op een ijsklontje als je keelpijn hebt, kan ook een hongerreactie veroorzaken. En veel vasters kiezen daarom voor om bij keelpijn te gorgelen met zoutwater. Of ze vasten tijdelijk wat korter, aangezien je bij ziekte natuurlijk altijd goed naar je lichaam moet luisteren, zoals ik in aflevering 5 bespreek. Als laatste wil ik nog even de geluiden bespreken die onze maag en darmen kunnen maken tijdens het vasten. Want hoewel je maag na een uur of vier wel leeg is en je darmen nog een uur of acht bezig zijn met het verder verteren van wat je hebt gegeten, betekent dit niet dat er daarna niks meer gebeurt. Zodra je maag leeg is, wordt er een schoonmaakproces gestart wat voor gasvorming en de typische knorrende en borrende geluiden in je maag en darmen kan zorgen. De maag en darmgeluiden zijn er ook geen teken dat je vast per se verstoord is. Dit kan natuurlijk wel, maar het gebeurt ook wanneer je wel goed vast en het hoort er dus echt gewoon bij. Hoewel het dus geen slecht teken is, kan het natuurlijk wel storend zijn als je midden in een vergadering zit en voldoende water drinken kan hierbij helpen. Let alleen wel op met truiswater. Het koolzuur wat erin zit geeft er wel sneller een vol gevoel, kan er ook voor zorgen dat de maag- en darmgeluiden juist erger worden. Je zult zelf moeten experimenteren om te kijken wat voor jou het beste werkt. Zodra je maag trouwens leeg is, stuurt het een zijtje naar je hersen dat er weer plek is voor nieuw voedsel. En dan kan je weer even honger krijgen. Dit betekent natuurlijk niet dat je dan moet eten. Dat doe je s'nachts tenslotte ook niet. Maar als je ruim voordat je in bed gaat al gaat vasten, dan kan het signaal in het begin wel even lastig zijn om te negeren. Ook overdag kan je hierdoor af en toe honger krijgen. Maar zolang ik binnen een half uurtje wegtrekt, is er niks aan de hand en kun je rustig verder gaan met vasten. Na ruim een jaar krijg ik zelden meer dan één keer honger per vast en dat is wanneer ik in ketose ga. In de eerste maanden kreeg ik dat veel vaker, maar doordat ik wist waardoor het kwam, kon ik het makkelijk negeren. Op de dagen dat ik nu extra honger krijg, dan kan ik dat meestal aan mijn cyclus, een slechte nacht of op de maaltijden de dag ervoor terug herleiden. En zolang ik weer wegtrek, vast ik gewoon door tot ik me 18 uur heb gehaald. Het duurt toch maar een paar minuutjes. Ik hoop dat ik je nu wat meer begrijpt over de hongerreactie en hoe het zit met de maag- en darmgeluiden. En in aflevering 18 bespreek ik de mentale voordelen van vasten. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de beschrijving van de aflevering kunt vinden. Heb je vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek dus ze dan natuurlijk altijd met je arts.